0: Welkom bij de Backstage Legal podcast. Het is de pilot. Het is de eerste keer dus dat we dit doen. En uh, we hebben besloten om een podcast te doen als Backstage Legal. Een collectief van juristen en advocaten... die samen proberen de creatieve sector wat duidelijker te maken wat uh, hun rechten zijn. Zeg ik dat goed zo, Sam? Zeker,
1: ja. Want omdat, uh, dat is ook mijn ervaring van vroeger. Het is ontzettend, uh, zeker ook uh, in de muziekkant, is het ontzettend oerwoud aan rechten die vrij ondoorzichtig is. en uh, Het heeft mij ook best wel lang gekost om dat allemaal te doorgronden. Ja. Soms vind ik het nog steeds heel ingewikkeld. Uh, en daarom ja, denk, is het waarschijnlijk goed voor iedereen. Uh, die, zeker de, de beginners, die, de mensen die beginnen... in de creatieve industrie. Uh, zeker ook vanuit de muziekkant om eens een beeld te krijgen... van uh, nou ja, wat, wat de geldstromen zijn die daarin omgaan. En ook uh, ja, de... de wat voor juridische aspecten je moet letten eigenlijk. Ja,
0: gewoon de basis uh, van je eigen rechten. Want het zijn, het zijn vaak je eigen rechten waar je mee bezig bent... maar soms ook met de rechten van een ander. Um, het uh, is een podcast in ontwikkeling. Dat betekent dat, uh, dat er verschillende mensen zullen aanschuiven in de loop van de tijd. Dat zullen juristen, advocaten, maar ook uh, muzikanten bijvoorbeeld kunnen zijn. Zelfs uh, filmmakers zou zomaar een ding kunnen zijn. Gaan we naar kijken de aankomende tijd. Ja. Wij werken dus uh, ook af en toe samen... omdat we allebei bij uh, Backstage Legal zijn aangesloten. Um, maar jij doet dat in hoedanigheid als advocaat, intellectueel eigendomsrecht ja. en ondernemingsrecht. Dat is je specialisatie ook, hè?
1: Nou, um, intellectueel eigendomsrecht en dan met name auteurs- en recht. Ja. En uh, dat is veel voor muzikanten, maar dat kan nog veel breder zijn, want je, hebt, ja, je geeft eigenlijk al aan, uh, auteursrecht gaat niet alleen maar over muziek, maar het gaat ook over film, maar het gaat ook over tekeningen, het gaat ook over schilders. Uh, daar ben ik bijvoorbeeld nu ook mee bezig, met een uh, en na, Inderdaad, met een ondernemingsrechtelijk aspect, het opzetten van een onderneming voor een, voor een waarschijnlijk zich talent, ta, talentvolle schilder. Maar mijn uh, specialisatie zit dus in intellectueel eigendomsrecht, dat is eigenlijk een overkoepelend begrip ja. voor. voor
0: uh, Zullen we dat eens een klein ja. beetje inzichtelijker maken? Ja. Intellectueel eigendomsrecht uh, is over, overkoepelend voor kan je zeggen, drie soorten rechten?
1: Eigenlijk kan je over het algemeen zeggen, het zijn er wel meer nog. Uh, mensen zijn over het algemeen wel bekend met het auteursrecht. Maar weet je, je praat ook over octrooirecht, je praat ook over merkenrecht. Ja. Je praat over handelsnaamrecht. Uh, je hebt zelfs chipsrecht. Maar er zit altijd zit.
0: een beetje een soort van overlapping in, hè?
1: Ja, sommigen wel, anderen niet. Of tenminste, de wetgever heeft bij sommigen geprobeerd om echt de scheiding heel duidelijk te houden. En dat is soms nog best wel moeilijk. Maar over het algemeen, als je dat tot een soort van definitie moet komen, dan gaat het allemaal over uh, rechtsgebieden, waarbij het gaat om bescherming van creatieve prestaties.
0: Ja, eigenlijk, eigenlijk uh, geest. Uh,
1: ja, geestelijke. Uh, maar creatieve... Ontwerpen
0: van de geest. Uh, ja. de, 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 de creatieve uitingen van de geest. Precies. Zou je daar een beetje op kunnen leggen? Ja, en ja. dan uh, hoe bescherm je uh, uh,
1: je rechten daarop? Ja. Is, gaat, uh, op al die gebieden zit daar. Sommige lijken op elkaar. Hè? Bijvoorbeeld auteursrecht en naburenrecht. Daar heb je geen registraties voor nodig. Ja. Uh, dus die, die ontstaan eigenlijk... Uh, nou ja, daar kunnen we het zo nog over hebben. Ja. Maar auteursrecht, dat originaliteit... en moet zintuigelijk waarneembaar zijn. Maar merkenrecht, daar moet je bijvoorbeeld echt inschrijven in een register. Als je dat niet doet, ja. dan heb je ook echt geen
0: recht Nou Nou, ja, Dat zijn er natuurlijk een, een, een hoop onderwerpen... die je als beginnende uh, artiest of beginnende kunstenaar... Uh, misschien nog niet zoveel van weet. We proberen dat langzaam inzichtelijk te krijgen. En... Um, Jij bent daar eigenlijk ook een beetje uh, ingekomen doordat je als artiest begon.
1: Ja, dat klopt. Ik heb uh, begin jaren negentig toen uh, speelde ik in een uh, rockband. Of ja, hoe moet je het noemen? Gitaarband, alternatieve gitaarband. Je had natuurlijk in begin jaren negentig de grunge met bands als Nirvana. Ja, was jij, was jij echt zo Nirvana? Ik, was, uh, ja, ik, had, ik had vrienden die Pearl Jam waren en vrienden die uh, Nirvana <laughs> waren. En ik was meer Nirvana kamp. Ik vond Pearl okay. Jam wat minder, maar daar, daar kon je lekker over discussiëren natuurlijk.
0: Wat waren de grote verschillen tussen die twee?
1: Uh, ja, dat is een goede. Uh, Nirvana was meer uh, punk en afzetten tegen. En Pearl Jam was meer... Ja, ik vond, ik vond die zanger altijd niet zo te hard eerlijk gezegd. ook oh, niet te Het Ja, ook dat stemgeluid niet. Maar okay, andere okay. mensen vinden het fantastisch. Lippen lopen daarmee weg. En moet ik moet eerlijk zeggen dat Ten op zich een hele goede plaat is. Dat
0: kan ik niet goed okay, okay, okay. eerste Dus daar, daar mogen ze mee wegkomen. Daar mogen ze mee wegkomen, precies. Oké, okay, maar dan... Jij, jij begint als, uh, als muzikant in een band, Caesar? Caesar,
1: ja. Dat, uh, de eerste plaat kwam in 1996. Uh, en uh, ja, als ik daarom terugdenk, ik was... Uh, rond de 20. en toen we eigenlijk uh, al meteen een EMI publishing deal kregen aangeboden. Okay. Nou, en ik dacht EMI, weet je, zeker als een jong jochie dacht ik van yes, dit ja. is, uh, uh, je hebt geen idee. En als je getekend wordt door iets groots, dan denk je van en nu gaat het gebeuren. Dit is je major deal. Ja, dit was een major deal. Uh, dus publishing klonk goed. We uh, zijn in Hilversum langs geweest, uh, een mooi kantoor en uh, nu gaat het gebeuren, dachten we. Uh, en het was, ik bedoel, het was natuurlijk een goed begin. Maar je zit meteen al met van, uh, wat is het eigenlijk voor een contract? Ja. Uh, nou was ik wel al met mijn rechtenstudie begonnen. Maar dat gaat alleen maar, je hebt ook rechten gestudeerd. Ja. Uh, dat gaat alleen maar over de basisbeginselen, Ik heb nog geen idee wat een publishing deal is. Nee. Dat leer je helemaal niet de eerste jaren van je studie. Uh, publishing, uh, nou ik dacht van well, het is vast een platencontract bij IMI. Maar dus dan dat riep
0: je ook tegen iedereen, ik heb een platencontract. Ja, ik heb een platencontract bij IMI. <laughs> maar, maar goed, dat bleek dus helemaal geen platencontract te zijn, nee. iets heel anders. Publishing. Maar hoe kwam je daar dan voor het eerst achter dat je, dat je niet zozeer een platencontract had, maar een publishingcontract? Wie, wie vertelde jou dat? Nou, eigenlijk kwam
1: ik erachter toen we een paar jaar later een platencontract kregen aangeboden. <laughs>
0: toen dacht, toen dacht, dacht van, hey, dat was okay, geen... ik van, ik heb toch al een platencontract.
1: <laughs> ja. Moet ik nou met een platencontract? Die heb ik ja, al. Die heb ik al. <laughs> en toen kwam ik erachter van, hé, hey, dat was helemaal geen platencontract. Dat was een publishingcontract. Maar wat, wat is dat dan eigenlijk? Ja, uh, wat is een
0: publishingcontract?
1: Nou... Als je het hebt over auteursrechten, dat, dan zit je wel meteen goed. Want dat gaat wel over auteursrechten. is okay. dus eigenlijk de rechten die je op je liedjes hebt. publishingcontract heb je in allerlei soorten en maten. Je kan het voor één liedje afspreken of voor, uh, of voor je hele carrière of voor meerdere uh, liedjes. Um, maar die rechten, die auteursrechten, dat is wel bij gebruik, bij heel veel uh, publishingcontracten, dat je die rechten overdraagt aan je uitgever. Ja. Yeah. Dan kan je dat ook licenseren. Dan komen we meteen op een technisch verschil tussen overdracht en licentie. Je kan je rechten dus overdragen, ook wettelijk gezien. Er zijn allerlei formele vereisten aan. Dan moet je een handtekening zetten moet via een akte. Artikel 2 van de auteurswet. Uh, licenseren, dat is eigenlijk een belangrijk verschil. Dan houden je je
0: rechten bij jezelf als auteur. Oké, okay, maar laten we eerst even ja. naar wat publishing is. Want pub publishing, dat is, dat is eigenlijk is dat ooit begonnen voor uitgevers van bladmuziek. Ja, op. Die, die uh, wilden wilde de... Ja, eigenlijk beschermen datgene waar, waar ze in investeerden. De, die lieten dat drukken. Toen had je nog van die ouderwetse drukkerijen. Ja. En dat werd dan verspreid over de hele wereld. En dus ze wilden voorkomen dat andere mensen dat ook konden zomaar ja. verspreiden. Dus da daar is publishing een beetje mee begonnen. Maar dat, dat is nu niet meer de belangrijkste tak.
1: Nee, helemaal niet meer. Het, het is wel een interessante vraag wat publishing is. Daar zou ik een hele podcast aan kunnen wijden. En het grappige is dat het eigenlijk een soort van uh, hybride model is. Het past zich heel erg aan aan de tijdsgeest. Okay. Want bijvoorbeeld uh, kijk, toen was het, wat, wat we Eigenlijk toen aan hebben gehad, is dat wij uh, een voorschot kregen om spullen te kopen. Ja. Dat was eigenlijk bijzonder nuttig. En uh, die publisher zeiden eigenlijk van ja, ik kan jou gewoon uh, het netwerk geven wat we hebben. IMA heeft natuurlijk een enorm netwerk uh, uiteindelijk hebben we daar helemaal niet zo heel veel van gemerkt... van het netwerk, maar wel, we kregen wel... Uh, we kregen wel een voorschot krijgen... wat ja. we later weer in moesten lopen. Ja. Dat kan dan via Buma Stemra-inkomsten. Want uh, de publisher verdient zijn geld eigenlijk... met wat jij binnenkrijgt aan Buma Stemra. Ze dus
0: krijgen daar meestal een derde van. Ja, maar eigenlijk, ze beloven daar wel wat meer voor te doen... dan alleen te wachten tot Buma Stemra. Ja, dat is ook
1: wel over het algemeen uh, de klacht... aan de kant van de publishers. dat ze, Die tekenen gewoon heel veel. En die wachten, weet je, het is meestal de, de bekende... Die ken misschien wel. Je hebt uh, tien tomaten... die gooi je tegen de muur. één blijft plakken. Ja. En daar richt je je helemaal op. Uh, ja, als, kijk, wel uh, heb ik één keer
0: geprobeerd. Heb ik heel erg ruzie met mijn vrouw <laughs> kijk, no, okay. Als Ik je.
1: Het is je het zegt. Dan ga ik dat thuis maar niet
0: proberen. Kijk niet dus voor de luisteraars, probeer maar niet thuis, inderdaad. Nee, dus ja, het is eigenlijk een schot schothagel, zeg je?
1: Uh, nou ja, kijk, ook, het is ook wel ergens wel logisch. Als je zo'n business hebt, dan richt je je natuurlijk op degene... die het meest succesvol is en daarvoor altijd het meeste geld te halen. Ja. Daar investeer je ook in. Maar wat is dan de core business volgens jou van een publisher? Hij nou, ik probeer eigenlijk uit te leggen, dus voor César was het toen nuttig... omdat ze ons een voorschot gaven. En uh, ik had bijvoorbeeld nog helemaal geen spullen. Ik was er, we begonnen wel met heel veel op te treden, want we hadden ook al een, een boeker... die uh, on, ons overal uh, neerzette in Nederland, echt in alle zalen. Dus ik, had, ik moest even mijn spullen op orde krijgen. En ja. ik was een arme student, dus ik kon niet zo eventjes maar duizend euro's ophoesten. Nee. En ik kan me herinneren dat het wel wat handig was... dat we even een voorschot konden krijgen. Dat ik even een goede versterker kon kopen. Een paar goede basgitaren. Want ja. ik was basgitarist in César. En, uh, en dat geldt ook voor mijn uh, bandgenoten. En die rol hebben ze toen voor ons vervuld. Uh, maar bijvoorbeeld waar ik nu... Het is een beetje... Uh, wat ik altijd adviseer... Dat is niet echt juridisch, maar meer aan, aan muzikanten. Als je een publishing deal gaat tekenen... dan moet je kijken waar is die publisher goed in. En waar, waar heb je hem voor nodig? Ja. Om een ander voorbeeld te geven, ik heb nog steeds, ben ik met publishers nu bezig... omdat ik uh, vaak sync muziek maak. Uh, die, en die, uh, die... Wat is sync muziek? Ja, dat is dan de muziek die uh, wordt geplaatst onder, uh, in mijn geval, Amerikaanse series veel. Dus ik heb een nummer gehad, een uh, aantal jaar geleden, wat veel geplaatst is... onder series als Suits en Californication en nog een paar van die grote series. En ook kleine series. Uh, en advertisements ook uh, van, uh, van bedrijven in New York bijvoorbeeld... Uh, dat was kwam vrij toevallig op me af. Maar we hadden wel een deal met een publisher daarover. Uh, maar die bleek dus eigenlijk een heel goed netwerk te hebben in Amerika. En die bleek dus echt ook te kunnen... Uh, dus die heeft dan een netwerk van mensen... die Dat, dat is een core business dan in Amerika... Het zijn dan dames of heren die dan gaan bij producenten langs gaan. van deze muziek moet je gebruiken voor, voor
0: films en... Voor, uh, voor, voor, ja, ja oké, okay, maar dus dat is, dat, dat is dus... En daar, wordt,
1: daar wordt er nu bijvoorbeeld door publishing heel veel geld mee verdiend. Ja. En daar kan je ook als
0: auteur goed geld mee verdienen
1: in ieder geval. Ja. En dat was eigenlijk bijvoorbeeld in begin jaren negentig nog helemaal niet het geval. Dus daarom nee, is het, het is heel hybride. Het, hybride. Het, 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 het gaat
0: heel erg mee met waar het geld ligt ja. eigenlijk. En, maar dus, wat kan je zeggen ja, dat een publisher over het algemeen... Probeert uh, connecties te leggen om nog meer geld uit, uit jouw werken te kunnen, kunnen halen?
1: Ja, dat is eigenlijk wel... Uh, dat is natuurlijk een vrij algemeen begrip. Hè? Dus mm -hmm. dat kan op verschillende manieren. Uh, maar over het algemeen... Uh, bieden ze hè, proberen ze jouw muziek nog steeds wel te verkopen aan, ja, deze aan reclamemakers misschien ja, en, reclamemakers. En films en... en met name dat is nu dat deel dat net is niet de laatste jaar dat is al de laatste zoveel jaren best relevant hè. dat dat zinken, ook omdat die seriemarkt enorm in opkomst is ja. daar, en daar is veel muziek voor nodig ja. daar valt geld te verdienen
0: maar ja nou zeg je je krijgt een voorschot maar dan moet je ook wat voor overdragen of in ieder geval een tijdje uit handen geven ja
1: ja, dat is waar. Dus de vraag is, um, en dat geldt eigenlijk altijd als creatieveling. Wij waren toen een beginnende band, dus wel, uh, het is een beetje een teken door het ook, weet je wel. Dus ja. uh, ze zien je wel als talentvolle band. Maar hoe bekender je wordt, hoe meer je te onderhandelen hebt. Um, maar wat geef je dan uit handen? Je geeft je auteursrechten wel uit handen voor een bepaald repertoire. Uh, ja. dat, dat leg je dan ook vast in een overeenkomst. Dus ook de liedjes waarvan je de rechten overdraagt. En dat is dan toch wel, uh, dan zijn er verschillende termijnen waar je op moet letten. Uh, meestal draag je die rechten over voor de duur van het auteursrecht. Yeah. Uh, dus die blijven dan in principe bij uh, EMI Publishing uh, liggen. En de duur van het auteursrecht is 70 jaar na de dood van de maker. Uh, dus dat is een lange termijn yeah. voor een aantal nummers. En op een gegeven moment, ja, daar kan je er ook wel weer van af. niet bang voor met zo'n publishing overeenkomst. Dus het kan voor één
0: of twee platen zijn of voor een bepaalde periode. Dat is maar helemaal wat je afspreekt. Maar, maar hebben we het dan over, over het auteursrecht, het naburige Auteursrecht. Auteursrecht, ja.
1: oké. Okay. En wat ook belangrijk is, als, uh, want ik vind het tot deze podcast wel goed... omdat ik vroeger maker was en nog steeds ben om dan namens de maker te spreken. Dat is, uh, waar vroeger wat controvers over was, dat die publishing deals... Waren, werden vaak gesloten met allerlei verplichtingen voor de maker, voor jou als acteur... Ja. Maar het is ook belangrijk om voor jou als maker... om er goed in te kijken, wat, wat ga jij voor mij doen hè, als uitgever? Ja. Dus het is belangrijk dat je die verplichtingen van die uitgever... ook wel duidelijk in de overeenkomst hebt staan. Want als je die niet nakomt, dan sta je juridisch gewoon sterker. Namelijk.
0: Ik heb ook het gevoel... Hè, ik, ik ben natuurlijk ook regelmatig overeenkomsten aan het nakijken ja. met publishers. Ik heb ook het gevoel dat publishers um, sinds een aantal jaar... En ik weet niet hoe jouw ervaring daarin is. wat meer aan de rechten van de muzikant ook denken. Misschien met in hun achterhoofd het auteurscontractrecht, wat ook nog best wat dwingend is. Ja, ja en in
1: Richting... 2015 uh, is er een en ander veranderd. Daar gaan we nu over praten. Dan kan je ook een hele podcast over vullen. <laughs> maar. Uh ik denk dat het ook met bewustwording te maken heeft. Ik Jij wil dus denk... van
0: de slechte naam af? Van, 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 van het ja, idee dat ze alleen maar nemen en niks geven?
1: Ja, dat denk ik wel. Dat speelt mee. En ik denk dat uh, over het algemeen... Je ziet het ook aan de hoeveelheid entertainmentopleidingen... die als padden stoelen de laatste tien jaar. Te... Maar ik geef er nog wel eens les in Rotterdam bijvoorbeeld aan zo'n uh, opleiding. Hartstikke leuk, hbo-opleiding. Uh, maar ik daar de, daardoor, hè, uh, je kan daar goede dingen over zeggen of slechte dingen, maar ik, ik merk wel, zeker ook die studenten, die zijn veel bewuster van hun rechten. Uh, ja. Hoewel het nog steeds een oerwoud is een dus ik geef dan juridisch les en het merk nog steeds dat het heel, heel erg nodig is om mensen het onderscheid uh, te, te uit te leggen tussen acteurs en de burenrechten bijvoorbeeld.
0: Of ik heb je toch daar nu over gehad? Echt, uh, je hebt ook uh, Bima Stemra, je hebt Sena, ja. je hebt Norm. gaan we ze direct ja. allemaal behandelen. Ja. Want uh, jij, jij hebt dan je publishing contract en vervolgens komt er een platencontract. Je eerste gedachte is, huh, die had ik toch al. Maar je tweede gedachte is, wat, uh, tenminste dat neem ik aan, wat, wat willen ze daar nu van hebben? Want ik heb al een deel van mijn rechten over. Want welk deel van je rechten draag je nou over aan een publisher?
1: Nou, dat, dat is auteursrechten. Dus dat zijn eigenlijk je rechten die, uh, die je hebt als... Uh, dat is ja, uh, technisch gezien het recht om je werk te veelvoudiger en openbaar te maken. Nou, dat moet ik misschien ook niet, ook niet al te uitgebreid ingaan. Nou, dat... Maar eigenlijk de rechten die je hebt omdat jij de bedenker bent hè, ja. de, 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 van de tekst op het liedje. En ook de compositie. Als even, of, ik laat het even bij een popsong voor het ja. gemak. Bij Caesar hadden we een zanger, dat was ik niet. De liedzanger, gitarist, die bedacht de teksten. Mm -hmm. ik, ook ik af en toe, maar hij meestal. Dus hij was eigenlijk. Uh... Nou, Caesar is een grappig voorbeeld. In het begin hadden wij besloten dat we alles er drieën zouden delen. Ja. Dat we ons alle drie heel belangrijk vonden. En dat, dat waren we ook. Later kwam de zanger daar een beetje op terug. Die zei eigenlijk: ja, feitelijk schrijf ik alle teksten. Toen werd het een beetje de Beatles? Ja, en dan je, daar ontstaan natuurlijk de meeste ruzies over. dat, ja, want soort dat, dingen.
0: dat is natuurlijk een heel klassiek voorbeeld. Hè? De, de Beatles kregen heel erg ruzie dat op een gegeven moment... Uh, Paul McCartney en John Lennon als enige steeds op die tekstschrijverscredits uh, zaten. Ja, ja. En die, die wisten toen op een gegeven moment... Hè, Ringo Starr en uh, hoe heet die uh, gitarist? Uh, George Harrison. Ja, die? Die, die wisten op een gegeven moment van... hé, hey, er gaan heel veel inkomsten die gaan nu naar, uh, naar ja. de schrijvers. En wij hebben eigenlijk alleen maar inkomsten uit optredens. Ja, precies. Ja. En
1: dat duurde waarschijnlijk nog wel... Ik weet niet precies meer, dat maar... Het zal wel
0: komt... een paar platen ja, ja Maar ze gaat het nog steeds heel vaak. Ik denk altijd ja.
1: van... Ik, ik zei net van, ja, mensen en artiesten worden ik zeker bewuster. Maar ja, je komt ook nog steeds artiesten krijgen wij op kantoor... die geen idee hebben. En na een paar jaar... Ik heb nog een paar gevallen die na twintig jaar gaan ze eens kijken... van, hé, hey, die contracten en dan... Ja, uh, dat
0: is het vaak, hè. Pas, pas als, als, als het grootste deel van de inkomsten al vergeven is... dan gaan ze bedenken van... Maar waar is dat eigenlijk heen gegaan? Waar is dat allemaal heen gegaan?
1: Ja, ik soms... Ik noem mezelf ook wel vaak een goed betaalde vuilnisman hoor. Want je krijgt ja? vaak ja. gewoon van. Uh, <laughs> krijg je wat verfrommelde contracten. Dan moet ik echt vragen: is dit alles? Ja, het is alles. En dan blijkt even later dat het helemaal niet alles is. Nee. Dan, dat blijkt daarna nog een hele belangrijke overeenkomst te zijn getekend. Dus dan, <laughs> en zo verfrommel je alles bij elkaar. En op een gegeven moment moet je daar een juridische uh, duiding aan hangen. Of een juridisch advies aan hangen.
0: Ja, maar, maar dan oké. Okay. Ja. Dus, dus uh, kijk, waar wat ik eigenlijk naartoe wil is. Um, Auteursrecht als, als, als je een deel overdraagt van de publishing. Uh, dat, is, dat is eigenlijk meer een afspraak dan dat er echt een publishing deel bestaat.
1: Nee, dat is wel goed dat je het over hebt. Daar waren we inderdaad. Dus Het is natuurlijk wel zo dat je rechten, als je een popsong hebt bijvoorbeeld. Uh, maar dat, ja. Dus je hebt rechten die je op de tekst hebt en je rechten die je op de compositie hebt. Ja. Veel composities schreven met z'n drieën, dus daar kan je onderling afspreken. En dan moet je het vooral op tijd doen, denk ik, want daar kan je ook ruzie over krijgen. Ja. Uh, dat delen we de drieën. En zo hebben we het, het eigenlijk altijd gedaan. Die compositiedelen hebben we al op de drieën gedeeld, omdat dat vaak door jammen ontstond. En uh, nou, omdat het dat op een bepaalde manier eerlijk Is Het is dan vond. ook
0: moeilijk om op een gegeven moment uit elkaar te houden ja. wie wat heeft gedaan natuurlijk. De tekst is natuurlijk vrij duidelijk. Ja.
1: Uh, dus, uh, dus dan, weet je, als, de, als je dus geen uitgever hebt... dan gaat 50% naar de, degene die de tekst heeft gemaakt... en, en de rest naar de compositie. En in ons geval is het door drieën... Mm -hmm. En als er een uitgever tussenkomt, dan is het meestal zo dat hij dat een derde pakt van alle BIMA-stemra-inkomsten. Ah, eigenlijk
0: een derde, ja, ja. dat is dat is. Daar kan ik weer anders
1: overeen komen, maar het algemeen is, het, het algemeen is dat een derde. Ja, gewoon.
0: dat is het, eigenlijk als je niks afspreekt, dan wordt het een derde. En als je, als je heel veel onderhandelingsmacht hebt uh, aan, aan bij. Aan, nou, ik geloof dat de uh, publishers, die hebben, als ik me goed herinner, hebben ze. Um, met, met alle publishers afgesproken... dat ze nooit meer dan een derde uh, zullen, zullen eisen. Ja, maar je hebt natuurlijk
1: allerlei fondsovereenkomsten... die je kan sluiten... en waardoor de, bijvoorbeeld een maker weer meer kan krijgen van de uitgever. Nou Je hebt allerlei verschillende varianten Ja, je hebt er heel veel modellen. Ja. Ja,
0: is... Oké, okay, maar gaan we terug naar, naar, naar jou en César. Op een ja. gegeven moment wordt duidelijk... Uh, je hebt componisten, je hebt tekstschrijvers... die krijgen allemaal uit een ander potje geld. Ja. En iedereen wordt wat meer duidelijk... dat daar gewoon ook echt geld in zit. Ja. Dan, ga je, dan ga je naar zo'n platenlabel daar ben je ook weer echt aan het overdragen.
1: Precies. Uh, dat was een artiestenovereenkomst... zoals die toen nog wel veel gesloten werden. Uh, dat is later veel minder geworden tegenwoordig. Gaat het steeds meer over licenties. Dat wil zeggen dat je toestemming geeft om iets te doen met je rechten voor een bepaalde termijn in een bepaald gebied. Maar artiestenovereenkomst wil eigenlijk zeggen vroeger van we willen jou binden als artiest, als band, aan ons label... Hè? maar wij investeren in jouw plaat. Ja. Maar dat moet je dan wel in, uh, inlopen later. Ja. Hè? Dus uh, uh, recoupen, zoals dat ook... Uh, dat zegt zo'n term die iedereen wel kent in de business... Dus je, dan moet je eigenlijk de, via de royalties die je verdient... moet je dat weer inlopen. Dat uh, voorschot dat wij geven eigenlijk op de financiering uh, van je plaat. Yeah. Dat was vrij normaal om te doen. Uh, maar goed, maar in ruil daarvoor moet je wel je rechten overdragen. En dat zijn de rechten op de opname. Yeah. Dus eigenlijk het grote verschil tussen auteursrechten en naburengrechten... is dat zijn, uh, bij auteursrechten gaat het even rechten op het liedje. Dus rechten op de compositie en de tekst. En naburengrechten... Ik, ik vertel nu alsof het heel makkelijk is... maar ik heb er echt jaren over gedaan om dat te begrijpen... Uh, dat gaat echt terecht op de opname. Dus dat ja. wil zeggen, omdat ik een bepaald basloopje heb gespeeld op de opname, uh, en uh, de was de zanger die een bepaald gitaarlikje heeft gespeeld, gitaarpartij, een uh, drumster, drum, dat voer je allemaal in bij Sena, uh, en dan krijg je daar, zit daar een bepaald puntensysteem aan vast. En als je plaat dan gedraaid wordt. Dat is ook echt vaak een misverstand. Mensen denken dat je altijd aan Bima Stemba moet afdragen, maar je moet dan ook aan Sena afdragen ja. voor de naburige rechten.
0: Zo ja. gaan we naar de CBO's. Ja. Ja. Maar dan gaan we toch nog even eventjes naar je, je platencontract. Wat, wat, wat voor rechten draag je allemaal over op het moment dat je een platencontract
1: hebt? Nou ja, dat zijn dus die naburige uh, Dus Bij dat artiestenovereenkomst ging het dan zo, omdat de uh, platen, uh, Excelsior was het label bestaat nog steeds trouwens uh, het was net begonnen, wij waren de eerste release van Excelsior uh, oh. heel eervol uh, we hebben een laatste reuni-show gegeven een paar jaar geleden Daarna kwam Daryl en Johan, we zaten in een soort van scene van gitaarbands. Je zat
0: wel echt in de Nederlandse... Uh, Gitaarrockscene. Ja, in de, op het moment dat die ook echt even heel belangrijk werd. Ja, precies. Een altern ja. alternatieve gitaarpop. Nogmaals, zoals na die grunge, hè. dus dat was, daar hadden
1: we ook wel profijt van in ieder geval. Tegenwoordig schijnt de gitaarmuziek helemaal niet meer populair te zijn. Maar goed, volgens mijn zoon zei laatst van, ja, dat komt wel weer, papa. Maar goed, anyway, <laughs> tussen twee haakjes. Ik hoop het maar, want ik speel nog steeds uh, in de gitaarband. Maar um, wat draag je over die rechten dus? Dus eigenlijk Het idee van toen was Excelsior... omdat, wij, omdat zij financierden in de, in de, in de plaats uh, konden zij zich als fotogrammaproducent, nu wordt het weer een beetje technisch... Ja. Uh, want uh, als investeerder in een opname... Daar kan je rechten ook naar burengerechten aan ontlenen. Ja. Als producent, zoals dat Eigen, heet. Eigenlijk Red. als je
0: degene bent die het initieert en, en, en bekostigt. Kan ja. ik dat zo zeggen? Ja. Dus als er
1: een flinke hit wordt gescoord of die plaat
0: veel wordt gedraaid...
1: dan gaat er niet alleen geld naar de uitvoerend kunstenaar. Ja. Dus degene die dat rideltje heeft gespeeld de bas en de gitaar en de zang. Maar ook naar de partij die heeft geïnvesteerd in die plaat. En dat ja. was in dat geval uh, de, de Platenmaatschappij. Ja. Dat was toen heel normaal. En dat is ook weer allemaal heel erg veranderd. Waarom? Een van de belangrijke grote ontwikkelingen is... dat het opnemen van een plaat eigenlijk veel goedkoper is geworden. En iedereen doet het ook zelf thuis. Iedereen doet het thuis nu, ja. ja
0: dat is een beetje Martin Garrix. Die heeft daar een hele aanvaring over gehad in zijn platencontract. Ja, zeker ook. Want die gaf aan van... Ja, de fonogramrechten liggen bij mij. Ja. Uh, terwijl de, de platenmaatschappij vond van... ja, eigenlijk willen we het oude systeem aanhouden... en de fonog fonogramrechten gewoon bij ons hebben. Precies. En, dat... en, en, en ja? fonogramrechten, even voor de duidelijkheid... dat zijn dan ook... De die masters waar iedereen het dan altijd over heeft. Ja. Uh, van je moet je eigen masters hebben. Ja. Ja. Dus, dat is nu dat, echt een dingetje. Het is
1: goed dat je erover begint. Als je in de business met mensen praat... dan hebben ze het vaak over je masterrecht. Als ja. het daarvoor begint... dan moet je altijd naar, naar burgerrechten denken.
0: Ja. En, de... en dan hebben we dan hebben we het over het fonogrammerecht.
1: Ja, fonogrammerecht. En ook je recht als uitvoerend kunstenaar.
0: Ja. Dus eigenlijk bij zo'n artiesten
1: dat daar gebeurde... is wij droegen ons recht van ons als uitvoerend kunstenaar... droegen we aan Excelsior over aan het ja. platenlabel... En, uh, het label uh, die hield gewoon zijn recht, Omdat zij degene waren die de boel die, die in investeerd. In die hadden het recht eigenlijk
0: al meteen. Ja, dat hadden recht eigenlijk al meteen. Maar ja. er
1: zit wel veel geld in, hè? Dat hangt natuurlijk een beetje vanaf hoe, uh, hoe succesvol het wordt. Uh, hoeveel het gedraaid wordt. Maar daar kan natuurlijk heel veel geld in omgaan. En het is voor, uh, voor nog steeds ook vaak uh, voor artiesten een black box. Want als jij een plaat opneemt zelfs uh, op je zoldertje. Dat is al heel veel gedoe, vaak. Uh, ja. Als je het goed wil doen. En die rechter, dat is een oerwaard, zei ik al net. Maar wat heel veel artiesten vaak vergeten... is dat, dat jij uh, niet alleen als... die denken alleen aan Buma. Dan gaan we daar ons inschrijven. Dan uitvoerend kunstenaar, daar komen ze ook nog misschien nog net aan bij Sena. Yeah. Wat ze in ieder geval vaak vergeten... is dat je ook als fonogrammeproducent kan inschrijven. Omdat jij degene bent hè, die de investering heeft gemaakt in yeah. die plaat. Yeah.
0: Dus meteen hier een gouden tip bij de podcast. Hè, yeah. Er
1: komt een hele nieuwe financiële stroom... voor heel veel mensen hopelijk hiermee vrij.
0: Maar waar schrijf je dan in als fonogrammeproducent? Ja, bij SENA. Bij SENA, oké. Okay. Um, laten we dat verschil tussen auteursrecht en naburenrecht ietsje helderder krijgen. Um, kan je zeggen dat het auteursrecht zich vooral uh, bezighoudt met de geestenschepping? Datgene wat je bedacht hebt? Ja. En, en het recht vooral datgene wat je, wat je, waar, waar je echt lichamelijke inspanning voor hebt uh, gepleegd? Denk, om, ja, het zijn verschillende manieren om dat uit te leggen. Wat een goed idee is om altijd even
1: terug te gaan in, naar de geschiedenis. Het was meer zo dat... Uh, Arteursuit hebben we het al over gehad. Omdat jij de bedenker bent van die tekst. Omdat je echt de bedenker bent van de compositie. Daarvoor, daar kan je recht aan ontlenen. Dus niet, niet alleen muziekrechten, maar nog veel meer. Uh, dus als het om tekeningen of uh, beeldhouwwerken gaat. Uh, als het... Het moet juridisch aan bepaalde criteria voldoen... maar dat zijn vrij lichte criteria. Het moet zintuigelijk waarneembaar zijn. Je moet het kunnen zien, horen of zelfs ruiken in sommige gevallen. Of het moet origineel zijn. En die originaliteitstoets die ligt uh, over het algemeen heel laag. En die is internationaal verschillend trouwens. Maar als jij kan aantonen dat jij een persoonlijke stempel erop hebt gedrukt... En, dan... en een beetje creativiteit. Een beetje creativiteit. Dan is het
0: al vrij snel auteursrechtelijk beschermd. Ja. En, en dat, dat auteursrechtelijk beschermen, dat is sowieso iets waarvan mensen... Ik weet nog dat ik als muzikant ooit begon. En toen zei een maatje van me... Ja, als je wil zorgen dat je auteursrecht beschermd is, dan moet je het naar jezelf sturen... in een envelop, aangetekend. Ja. Heb ik ook trouw gedaan bij elke, elke, oh ja? Dus ja, bij elke demo en alles wat ik had. Ik heb thuis nog zo'n hele stapel. En toen ging ik rechten studeren en toen kwam ik erachter... dat is niet echt per se nodig. Hè?
1: Nee. nee, dat is grappig. Er zijn een hoop van die spoken die rondgaan over auteursrecht. Nou, maar dit is op zich wel, bij wijze technisch heeft hij trouwens gelijk. Ja. Dus uh, het is inderdaad zo dat je geen registratie nodig hebt... om ergens auteursrecht op te krijgen... Uh, maar dan is soms de vraag hoe bewijs je dat jij een bepaald idee eerder had... dan iemand anders die er mogelijk mee vandoor gaat. Ja. Uh, dan is het handig om eventueel dat soort trucken te gebruiken. Dat is de meest goedkope truc of de meest de praktisch meest handige truc. Ja. Maar uh, tegenwoordig hebben we e-mail ja, uh,
0: en, en je kan het op een harde schijf opslaan... en dan kun je precies zien wanneer dat is geweest.
1: Ja, die staat natuurlijk wel voor bij een rechter als puntje bepaald je komt... als je kan laten zien van ja, maar ik vier jaar uh, eer, daarvoor hè, voor de... Voor de deze persoon heb, had ik dat al naar die ja. en uh, die gestuurd. Maar goed, die, die, die truc die, uh, was vroeger wel handig.
0: Ja, maar ja. Het, uiteindelijk, het auteursrecht zelf ontstaat ook vanzelf. Ja. Op het moment dat je een creatieve creatie hebt, zelf bedacht... dan uh, is de kans vrij groot dat je er ook auteursrecht op hebt.
1: Ja, die kans is vrij groot. Nogmaals, het zijn twee criteria. Het moet zintuiglijk waarneembaar zijn, maar dat is natuurlijk al heel snel. Hè? Dus ja. uh, horen zien eventueel ruiken, parfumgeuren kunnen. Dat is een beetje een dubieuze uitspraak van lang geleden... maar dat kan in principe ook auteursrechtelijk ja. beschermd zijn.
0: Nou, dat vind ik, vind ik wel grappig, want we hebben deze week toevallig gezien... Uh, Sonja Bakker. Sonja Bakker die, uh, gaf vandaag aan dat ze inderdaad plagiaat had gepleegd... Uh, met, uh, met uh, de recepten online. Kan eigenlijk niet, hè? want je kan, je kan, je kan niet echt een, een, een recept zelf kan je niet echt uh, auteursrecht op voor krijgen toch? Uh,
1: nou, het is, ik, je moet dat heel breed zien. Als je, als je die criteria toepast, hè, dat op een bepaalde manier origineel moet zijn en zeer duidelijk waarneembaar, Ja.
0: als je het proeft ja, Maar ja, we weten dat verschillende fabrikanten hebben dat geprobeerd. En die kwamen er niet echt mee ja, weg. Ja. Maar uiteindelijk is het natuurlijk zo. Sonja Bakker die heeft één op één dingen overgenomen. Ja. Dus, dus, dus de hele uitleg van hoe je een recept moest maken. Tenminste, dat begreep ik uit die uit die berichtgeving. Dus de hele uitleg, daar zit een bepaalde creativiteit in. Precies. En, en zij heeft foto's van die gerechten van iemand anders... Zij heeft ze, als ik het goed begrijp, ook op haar Instagram gezet. Ja. ja. En dan, ondanks dat je misschien een gerecht... op zichzelf niet uh, makkelijk kan plagiëren... Kan je natuurlijk wel gewoon de creatieve uitingen die daarbij gebruikt worden, bijvoorbeeld het maken van een foto? Hè? De een creatief fotograaf die heeft een bepaald proces achter de rug. Ja. Ja, sterker nog, wat wij nu aan het doen zijn, daar zijn een paar cameramensen mee bezig geweest. En die hebben dat precies zo opgesteld. Dus ja. die hebben op dat moment ontstaat al het auteursrecht.
1: Ja. Nee, maar wat je zegt, klopt. Ik heb moeten zeggen dat ik die zaak, heb ik afgelopen dagen niet zo uitgebreid gevolgd Ik zag wel dat ze dat toegegeven, inderdaad. Ja. Uh, dus uh, wat ik ook wel weer wel dapper vind. Maar aan de andere kant, als het zo duidelijk is, dan kan je beter maar toegeven, denk Ja,
0: als je Instagram ervoor geblokkeerd is. Dan, uh. <laughs>
1: ja, precies. Uh, wat ook wel goed is om in dit verband op te merken, eigenlijk auteursrecht inbreuk. Dat is ook een vorm van onrechtmatige daad. Dus... Hmm. Het klinkt ook wel een
0: beetje als onrechtmatig. Als je, want waarschijnlijk gingen ze gewoon geld verdienen. Hè, met die, uh... Daar zit hem ook natuurlijk een beetje de, tr de trikken. Kijk, in, fe in feite, het auteursrecht schenden... maakt het niet zoveel uit of je er geld mee verdient. Nee. Dat, dat, je, je kan het auteursrecht ook schenden door, door het gewone... voor, voor, voor een privé-account met veertig man te doen. Ja, dat
1: is een beetje wat je wil. Je kan, natuurlijk, uh, je, je kan vragen van een eisen uh, voor de rechter. Dan heb je spoedeisend belang, kort beginnen. Maar, maar je kan ook schadevergoeding vorderen. Dat kan ook bij een onrechtmatige daad, uiteraard. Dus ik ja. kan me voorstellen dat degene die dacht van... hé, hey, wat gaat zij doen met mijn gerechten? Ja. Uh, dat dacht van, ja, maar ik wil niet dat, dat zij winst gaat maken met mijn gerechten. Ja, dat uh,
0: is wel zo. grappig, want Son Sonja Bakker die uh, eindigde uiteindelijk niet voor het gerecht. Ah, nou, mooi. Nou, netjes. <lacht> Goed. <lacht> is geen familie, trouwens. <lacht> oh ja, dat zit ook nog in de naam, Oké, okay, maar um, we hebben het net eventjes gehad over uh, cbo's... Uh, wat, wat, wat is de, de lange naam voor CBO's? Collectieve beheersorganisaties. Ja, een lekkere saaie naam. Lekkere
1: saaie naam. Ik, moet ik, uh, wat, uh, ik heb een uitleg over mezelf ook nog niet helemaal Introduceren ook niet helemaal afgemaakt. Maar het is wel goed voor de luisteraar om te weten dat ik ook een aantal jaar bij uh, de toezichthouder heb gewerkt voor die collectieve beheersorganisaties. Uh, dus uh, dat was uh, een kleine vier jaar. Wat heel weinig mensen weten. Uh, je hebt collectieve beheersorganisaties. Mensen kennen Buma Stembra. Sena nog net. Norma. Dat zijn wel de drie die je moet kennen als je in de muziekbusiness begeeft. Maar er zijn nog veel meer van dat soort organisaties. Als je over andere auteursrechtgebieden... Als je daaraan denkt. Bijvoorbeeld uh, Pictowright. Voor mensen die tekeningen en schilderijen maken. Uh, ja, voor filmproducenten heb je... Dus voor elke... Maar wat doet zo'n beheersorganisatie? Ja, is voor mensen, dus voor partijen die jouw werk gebruiken... Mm -hmm tarieven uh, vaststellen en geld incasseren. Eigenlijk is het, over het algemeen gezien, is het tweeledig. Dus hm. het incasseren van gelden voor gebruikers van werken... en vervolgens zorgen dat het op een nette manier gedistribueerd wordt aan de maker. Ja. Dus dat is eigenlijk, aan twee kanten moet je denken. Je hebt de gebruikerskant, mensen die werken gebruiken... en die willen natuurlijk goed behandeld worden. Maar die moeten gewoon betalen voor het... Uh, voor voor het gebruik van het werk. En die collectieve beheersorganisatie moet, moet ervoor zorgen dat het op een fatsoenlijke manier bij de maker terechtkomt. Eigenlijk. Ja. En zo heb je dus niet alleen uh, die organisatie die ik net noemde in de muziekbusiness, maar dan heb je er heel veel in Nederland. Dus een stuk of uh,
0: kleine twintig, geloof ik. Maar er zit een, een, een heel vreemde speling in. Als jij van Buma Stemra lid wil worden uh, als auteur, dan moet je aan hun ook nog eens een keer je auteursrechten overdragen. Ja. Ja, dat is ook iets mysterieus. <laughs> Want je kan het, je, kan, je, kan je rechten toch maar één keer overdragen?
1: Maar ja, over het algemeen is dat wel zo. Maar uh, het is wel zo dat als jij als uh, acteur je rechten overdraagt aan BIMA,
0: dan is het nog steeds wel mogelijk om dat ook aan een, een uitgever te doen. In ieder geval. Ja, ja dus het is een beetje de praktijk dat, dat ja. iedereen noemt het overdragen, terwijl je in feite je kan iets maar één keer overdragen. Maar tegelijkertijd. Ja, dat... En er is ook nog niet helemaal duidelijk, heb ik begrepen. Tenminste, dat begreep ik uit verschillende gesprekken... die ik voerde binnen de industrie. is niet altijd helemaal duidelijk... welke rechten Buma Stemmerij nou wel allemaal niet heeft.
1: Uh, ja, daar kan je ook een hele podcast over opzetten, inderdaad. In ja. principe zijn ze vrij breed met hetgeen... wat zij overgedragen willen krijgen. Uh, maar nou ja, een aantal jaar geleden zijn ze door de ACM... de vingers getikt, omdat zij omdat, dat, ja, het is natuurlijk toch een monopolieorganisatie. Ja. Uh, en ACM is een toezichthouder die daar meer toezicht op houdt... van uh, partijen die een, een uh, uh, monopoliepositie... Uh, dus mededingingsrecht gaat het meer over. En die vonden het eigenlijk ook wel mededingingsrechtelijk gezien... dat een maker meer mogelijkheden moet hebben. Uh, ja, want je kan niet zo'n de kant
0: op natuurlijk. Nee,
1: ik dus dus je... ja, kan je eventueel aansluiten bij een buitenlandse uh, uh, collectieve beheersorganisatie, want het is Buma's en Sena's heb je in elk land. Ja. Maar binnen Nederland ben je maar op één organisatie aangewezen. Ja. En toen dat Buma toen heeft gedaan, is dat ze flexibel collectief beheer hebben ingevoerd. Ja. Dat is wel een doorbraak. Dus het is mogelijk om, uh, om je. Dat je voor bepaalde, voor digitale rechten, et cetera, dat je daar je rechten in eigen hand houdt.
0: Waar heb je nou achteraf gezien hè, als, als uh, muzikant zelf het meeste geld aan verdiend? Nou, ik heb nooit echt uh, heel veel geld mee verdiend. <laughs> Zo bekend waren we nou ook weer niet.
1: Maar uh, het meeste geld aan optredens. Ja. Uh, we hebben een paar radiosingles gehad in 1998. Toen moet ik zeggen dat er via Buma ook best wel wat geld binnenkwam. Maar het meeste geld verdienen wij uh, niet zo echt met plaatverkoop. Uh, je hebt natuurlijk ook wel zeker die dat wel doen. Uh, maar wat ik ook voor me heen nog hoor, is dat voornamelijk met optredens. En daarom was uh, die coronaperiode ontzettend zielig voor heel veel makers. Uh, uh, voor heel veel bands, heel veel acts. Dat was een core, core... Ja, het meeste geld verdienen we echt met onze optredens, ja. Toen we echt, we hebben een tijd van geleefd een aantal jaar. En dat was echt wel uh, vanwege optrengsten van optredens, ja.
0: Maar kan je dan ook zeggen dat als er toch zoveel geld omgaat in de muziekindustrie en uiteindelijk het meeste geld voor muzikanten vaak wordt verdiend met optredens, dat ze dan niet alles in het werk stellen om het geld uit hun auteursrechten en naburige te krijgen? Die begrijp ik niet. Nou ja, kun je, je stellen dat, dat eigenlijk andere mensen weglopen met de opbrengsten uit de auteursrechten en de uh, naburige rechten?
1: Uh, dat gebeurt wel veel. Maar dat is ook vaak omdat... één... Uh, omdat uh, de creatieve kant vaak geen idee heeft... van wat ze wegtekenen. Uh, bijvoorbeeld, wat, wat, we eerder, wat we eerder over hadden... zo'n een derde deel wat naar een publisher gaat. Dat is nogal wat. Een derde is heel veel, oh ja. Een, ja. een derde van al die Buma stemra inkomsten, Als je daarover nadenkt dan zou je, als je heel logischerwijs moet dan denken... daar moet er wel wat tegenover staan. Ja,
0: er staat een voorschot tegenover wat je zelf nog moet inlopen ook.
1: Ja, precies. Dat ook. En ik heb ook al vaak eerder gezegd... dat muziekuitgevers de kritiek vroeger was altijd wel... van die tekenen een hoop en doen verder gewoon niks. Terwijl, ja, als je dan een derde wegtekent, dat is nogal wat. En wat je nog steeds heel veel ziet... maar dat zie je overal, ook bij omroepen, et cetera. Dus het is vaak een teken door liefheid positie dat is iets wat nog steeds heel moeilijk is... dat eigenlijk zegt, voor jou, voor jou tien anderen. Ja. Ook al ben je redelijk bekend, dan is het nog steeds vaak zo. Weet ja. Wel? Dus ja, sorry, maar dan... Uh, hè. En als je ervan wil leven, dan, dan moet je ook... dat er geld binnenkomt als je op een gegeven moment... een huis wil kopen en kinderen krijgt. Dan, dan, Oké, okay,
0: ja. maar laten we het nu eens omdraaien. Zeg... Ja. Zou je kunnen zeggen dat een uh, muzikant... die al zijn rechten bij zichzelf houdt... dat die in deze tijd uh, nog steeds kans heeft van slagen in de muziek... of dat deze, deze tijd meer kans heeft van slagen in de muziek... dan vroeger... Waar het echt nodig was om je rechten over te dragen, wilde je een, een single geperst krijgen? Wilde je op tv of radio komen? Um,
1: het is, je moet wel heel goed kijken waar je goed in bent. Uh, je hebt, je, een jaar of acht geleden, wat je heel veel, en nu, nu ook heel veel muzikanten die doen, hè, dat is, dat is de do-it-yourself approach. Dat, als je daar goed in bent, dan moet je dat zeker proberen... om zelf je platen te distribueren en alles zoveel mogelijk in eigen hand te houden. Yeah. Maar dat vraagt wel veel van je. Want heel veel muzikanten die willen gewoon muziek maken en optreden. En dat yeah. is ook al heel veel werk, yeah. als je het goed wil doen. Maar als je de business je zelf wil toe-eigenen... als je daar niet goed in bent, dan kan je het beter gewoon aan anderen overlaten. Maar dan moet je zorgen dat het contractueel wel goed geregeld wordt. Yeah. Uiteindelijk, als je in alles goed bent... dan is het natuurlijk goed om zoveel mogelijk in eigen hand te houden... want yeah. dan, dan zal je ook het meeste verdienen. Yeah. Alleen in sommige gevallen, nou neem dan nou bijvoorbeeld zoiets, die, 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 die Sink business waar ik het eerder over had. Ja, ja dat, dat kan ik natuurlijk niet zelf. Ik kan niet naar Amerika gaan om mijn nummertijd te gaan verkopen. Ja,
0: aan, bij, bij, elke, bij elke editor van elke film. Nee, ik heb dat netwerk niet. Nee. daar
1: lopen daar mensen dus rond, via de uitgever van mij in Nederland, die dus gaan kijken. En ik moet zeggen, ik heb, omdat ik ook een advocaat ben, ik heb helemaal geen zin om dat te doen. Ik ben er ook niet goed in, ik heb dat netwerk niet. Dus ik denk dat je gewoon heel erg goed in kaart moet brengen uh, voor jezelf uh, als artiest. Wie heb ik waarvoor nodig? Hè? Ja. Dat, dat is meer het strategische verhaal, maar dat, dat, dat benadruk ik altijd wel bij artiesten. Uh, als je publishers niet nodig hebt, zou ik het zeker niet doen. En als je het in eigen hand wil houden, moet je dat zeker doen. Maar uh, weet je, als je bijvoorbeeld uh, ja, zo'n netwerk nodig hebt in Amerika... Uh, dan. Dan moet je zorgen dat je een goede deal sluit met je. Ja. Met je
0: en dan is eigenlijk je, je auteursrecht of je naburigerecht dat is dan de currency waar je dat mee doet. Ja. Dat is dat is datgene waar je waar je voor in ruil uh, die die werkzaamheden krijgt van degene met wie je een overeenkomst sluit.
1: Ja. Ja.
0: Als je nu terugkijkt, hè, heb je met Cesar goede deals gesloten? Uh,
1: Vraag normale. Het, laat ik het zo zeggen, we hebben geen slechte deals gesloten. En daar ben ik eigenlijk wel blij mee. Want ik heb, zag het ook wel helemaal heen gebeuren dat het heel anders ging. We hebben geen rare dingen gedaan. We hadden het ook wel ervoor uh, gezorgd dat we ongeveer begrepen wat er stond in een deal. Hoewel dat, mijn verhaal doet misschien anders geloven in het begin. Maar mijn, mijn oudste broer, die was toen al advocaat en die keek een beetje mee. Hoewel die, ook, die zat ook al niet in het auteursrecht. Maar we probeerden wel uh, te kijken van... En de mensen die om ons heen zaten, die, waren het algemeen wel, die hadden het beste met ons voor. En als dat, als dat zo is, dan bieden ze je ook wel goede deals aan. Dus wat dat betreft zaten we in een goed circuit en we werden niet, werd niet echt uitgebuit. Dus, dus daar hebben we heel erg massal mee gehad.
0: Ja. Ja. En um, waar, gaat het, waar gaat het het meest mis? Uit, uit, uit jouw ervaring als advocaat? Um...
1: Ja, ik had al eerder die, uh, die duiding van uh, Veredelde Vuilnisman. Dat zegt al genoeg. Maar dat is eigenlijk ook geldt meer in het algemeen voor ondernemers. Ondernemers die zitten vaak met een soort van ideeën in een hoge walhalla van. Dit is de big new thing. En zo zijn, denk ik muzikanten vaak ook. Ik heb dat zelf ook vroeger ook gehad hoor. Die zijn administratief gewoon niet. niet bewust. Hè? Dus, dus dan krijg je. dan maak je er een rotzooi van en dan heb je geen overzicht meer.
0: Um... Ik vind dat wel een interessant punt. Want in, in feite. Uh, zou je kunnen zeggen van kijk, kijk goed naar je contract... of let goed op die ene bepaling die dit of dat doet. Maar kan je, kan je zeggen dat een van de belangrijkste tips is... bewaar alles heel goed? Ja, dat is eigenlijk heel simpel. Dat
1: zou ik, daar daar begint het al mee. Ja. Orden uh, je administratie. Bewaar alles heel goed,
0: inderdaad. Hou het overzicht en uh, hou je hoofd koel. Cool. Duidelijk. We gaan nog één keer erheen. Publishing, dat zijn uh, rechten die ervoor zorgen dat je uh, onder reclames, televisie, uh, films ja. terechtkomt. Ja, auteursrechten. Dus het gaat vaak over overdracht
1: van auteursrechten aan muziekuitgevers. Ja. En die kunnen daar van allerlei dingen mee doen. Uh, dat is een heel hybride systeem. En dat verandert toch wel uh, afhankelijk van wat voor tijd je zit... hoe belangrijk ze voor je kunnen
0: zijn eigenlijk. Ja. Dan heb je het auteursrecht zelf. Dat is vooral datgene wat je bedingt. Ja. Dan heb je het naburigerecht. Dat is vooral datgene wat je doet. Ja, op de opname.
1: Dus de op, de, opname. Op, de, op de commerciële fonogram. Dus uh, soms is een misverstand nog dat dat bij ook voor live optredens geldt. Nee, het gaat
0: meer over je rechten. Omdat je een bepaald ding hebt gespeeld op de opname. Op de opname? Ja. Degene die al die rechten overziet en ervoor zorgt dat het geld in jouw zak belandt... in plaats van uh, een of andere shady, die uh, persoon die daarmee wegloopt... dat zijn de cbo's. <lacht> dat is jouw uitleg. <lacht> ja, die moeten er eigenlijk voor zorgen dat
1: uh, al, ja, alles wat... Uh, die al om openbaar wordt gemaakt. Dus de muziek die wordt gedraaid in, uh, op de radio, op tv, uh, in zalen... dat dat uh, netjes op jouw bankrekening terechtkomt op een goede manier. Dat zijn uh, collectieve
0: beheersorganisaties. Nou, ik hoop dat je er wat van bent opgestoken. Uh, mocht je nou vragen hebben, uh, waar, waar kunnen ze jou het beste bereiken? Nou, we hebben een website, hein? Backstage Legal. Dat kunnen ze jou ook bereiken. Nou, en, heel uh... makkelijk. Dan moet je alleen kiezen wie wil je daarvoor uh, bereiken. Backstagelegal.nl En um, mocht je hele specifieke dingen willen weten. Uh, het is natuurlijk niet altijd zo dat je mensen tegenkomt die het goed met je voor hebben. Zorg dan wel dat je een jurist of advocaat er even naar hebt laten kijken. Dit was de eerste uitzending van uh, de Backstage Legal podcast. Vond je het mee of tegenvallen?
1: Ik vond het hartstikke leuk, eerlijk
0: gezegd. Ja? ja, dat is belangrijk, want ik moet hier straks een salaris voor berekenen. <laughs> oh, daar hadden we niet over gehad. Nee, nee, maar ik heb er wel een advocaat voor nodig. Oké,
1: okay, ik nou, gebruik mij maar. Oh nee, dat is een conflict. <laughs> Dankjewel. Bedankt. We zijn
0: gestopt.